0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Emilcar FM. Este es el capítulo 89 y hoy es 17 de octubre de 2019. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. En este capítulo os hablaremos de Catalina, del MacBooker y de otras cosas. Yo soy Emilcar y hoy me acompaña David Isasi. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. David Isasi. Buenas noches ya, casi, ¿no?
1: Bueno, no, y sin casi. Muy buenas noches, Emilio Cano, ¿qué tal estás? Madre pues, mía, madre muy mía. Bien.
0: qué mal todo. Es decir, debemos capítulos por un tubo, porque íbamos a grabar en julio, al final se nos hizo imposible, queríamos empezar en septiembre, también imposible, y al final hemos pillado quizá el día más terrible de trabajo mío de, de mis últimos cinco años de vida, que ha sido hoy, ay, jueves 17 ay. de octubre pero bueno, he llegado aquí a las 8 eh, para grabar contigo, tenía muchas ganas y, y una cosa que me ha emocionado un montón es que nos han escrito bastante durante este tiempo sí, ¿sabes? oye, ¿qué pasa con el podcast? no me digáis que lo habéis discontinuado, qué tal para esta parte, para la otra yo pensaba que solo querían a Carlos Burgers <risa> pero no, no parece <risa> también, que nosotros tampoco le quieren. venimos mal
1: <risa> oye, mientras no está Carlos, pues con algo se tiene que conformar eso está claro sí.
0: Bueno, como decíamos en, en la presentación, hay varios temas de los que queremos hablar, sobre todo porque teníamos algunos temas atrasados y bueno, yo pienso que vamos a darle un poco de orden a esos temas. Porque como quizás sepáis la mayoría, tengo un MacBooker en casa, ¿vale? Que no significa que yo tenga un MacBooker, esto es muy distinto. Eh, tengo un MacBooker que es de rocío, de rocío mi mujer que, bueno, pues eh, su iMac de 2009 que tenía en la oficina murió y estimamos que la mejor solución para ella era un portátil, un portátil que usar como portátil cuando fuera necesario y un portátil que plegar sobre sí mismo y conectarlo a un monitor de mil paredes de narices en la oficina. En ese sentido, compramos para ella el modelo básico, dorado, por su cumpleaños, 16 de abril, si queréis eh, matatos, y eh, la única mejora fue eh, las 512 GB de, de SSD que le, que le añadimos. Bueno, no voy a explicar ahora, David, todo lo que yo he dicho del MacBook Air
1: no, no, uy, deja, deja
0: insisto, <risa> quiero recordar no me voy a hacer pesado otra vez no es que a mí el ordenador me, me, me moleste, a mí lo que me molesta es cómo hace las cosas Apple, ¿no? es decir, no entiendo, insisto, por qué este ordenador es MacBook Air de nuevo y por qué abandonan el concepto de MacBook pero bueno, como ya he dicho que no voy a repetir el tema, es decir, a mí el ordenador me parece muy bien, me parece encomiable y además vengo a hablar de algunas cosas que nos han gustado y otras que no uh, lo priori, a priori lo que no me gustó fue el tema del procesador. no Estaban montando eh, un i5, pero que era un i5 muy capado, ¿no? Es decir, el tema de la nomenclatura del procesador Intel es que ya lo llaman de cualquier forma. Por ejemplo, tú y yo tuvimos, tú tuviste, yo lo sigo teniendo, un MacBook, ¿vale? El tuyo fue, David, ¿cuál? ¿De qué año? El primero, ¿no?
1: El primero, ya no sé, fue en 2017.
0: 15. ¿Qué va? 2015, ¿No? creo. Ahí
1: va, ¿Qué dices? ¿En 15 ¿No? salió ese portátil? Bueno, yo tuve el primero. sí si fue. Me parece que ha sido hace muy poco, pero bueno, igual sí. Sí, sí, ya, igual, sí, es, sí, sí, sí es verdad, es verdad. Es en verdad, tu 2015. caso, se,
0: hace, te, se te hace difícil rastrear los, los portátiles, ¿vale? Porque los compras con, con, tanta, con tanta velocidad que el, sí, es verdad. el, el tiempo. Pero yo, sí, es 2015, ¿vale? Estoy aquí en la web everymac.com. Que ahí están todos los modelos que han habido y habrán y, y existirán y existieron. Vale, entonces, no sé si recuerdas que cuando compramos tu, tu, tu ordenador de 2015 y yo el de 2016, aquellos procesadores eran M, ¿te acuerdas? Sí, correcto, correcto, correcto. Intel sí. Core M y luego pues M3, M5 y M7. Uh -huh. Cuando salió la última generación de MacBook, que es la de 2017, el M3 seguía siendo M3, pero el, el de en medio se llamaba i5 y el grande se llamaba i7. Y dije Correcto. yo, ah, muy bien, han sido capaces de meter un i5 o de meter un i7 aquí, aunque sean i5 o i7 de, de bajo pelaje. Y alguien me dijo, no, y, y tan bajo pelaje. Que ese, ese i5 y ese i7 es el M5 y el M7. Lo que pasa es que en sus versiones nuevas de 2017, Intel ha decidido renombrarlos y en vez de M ponerles I, pero son Ms. Uh -huh. Y. Y ese es el tipo de cosas que no me gusta. ¿No? El que te quieran meter gato por Pero libre. eso igual
1: no fue una jugada de Apple, Emilio. Igual fue una no, jugada no. de Intel.
0: Sí, sí, sí aquella es de Intel. Está claro, ¿no? Pero ahora tres cuartos de lo mismo. Ahora Apple nos presenta un i5 y da la sensación que es un i5 como el que pueda montar un MacBook Pro de 13 pulgadas y no lo es. No es un M5 tampoco, ¿vale? pero es un procesador que no está entero. Esto ya lo comentamos en su momento y se habló cuando salió el portátil. Pero claro, lo que sí está claro es que es mejor, mil veces mejor, que el Core 2 Duo de 2009 que tenía Rocío sí, funcionando. Sí, eso seguro. Así que, en ese sentido sin problemas. Bueno, el caso es que la mujer empezó ahí con su portátil para arriba y para abajo y coincidió una época en la que tenía que trabajar mucho en casa por la noche, desgraciadamente para ambos. Yo estaba aquí en el, en el Mac Mini, también haciendo cosas por la noche, y ella pues se salía iba a la cocina, donde hay una iluminación de, de mil pares de narices, de hecho en, en nuestro... En, en nuestros dispositivos eh, de domótica de casa, que sabes que manejamos a través de, de, de los Amazon Echo, de Alejandra, uh -huh, uh -huh. Eh, a la luz, a las luces de la cocina, que las tenemos automatizadas en vez de ponerle luz, porque al final es eh, Fulana enciende la luz de... y ahí ya puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Le hemos uh -huh. llamado Bernabeu, ¿vale? Joder. Por emular cómo se ilumina el famoso estadio de fútbol. Entonces es Bernabéu. Alejandra, enciende el Bernabeu y ¡pua! se enciende la cocina. <risa> Porque a mi mujer le gusta la luz blanca y masiva para trabajar. Ay, bueno, el caso leche. es que la mujer estuvo usando mucho el portátil en aquellas noches eternas de mayo y de junio. Y digo eternas porque empezó a tener problemas con el teclado mariposa. En concreto las teclas E y R. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues instalamos una aplicación que yo ya he mencionado aquí, en, en no sé si en Proyecto Macintosh, mira, no sé si en Weekly, no sé si en el Daily, no sé si se lo dije a, al cura cuando fui a recoger la la que no sé, en algún momento lo he dicho. Una aplicación que se inventó una tía que estaba que se la llevaban los demonios, y entonces se inventó una aplicación que lo que hacía era mmm, eliminar la, las sí, dobles sí, pulsaciones. Sí. Entonces tienes una serie, un parámetro numérico que tú tienes que ir tuneando en función de cómo te va la vida de desastrosa. Bueno, pues con la aplicación moviendo los parámetros en todas direcciones y el portátil no acabó en el solar de aquí enfrente porque Rocío tenía cosas que hacer, ¿no? Entonces, bueno, eh, entramos a la página web. Ya sabemos que estos MacBook de, 2000, eh, de 2018, ¿vale? Estos MacBook Air están cubiertos directamente nada más salir por el programa de garantías de Apple. ¿Por qué? Porque el último MacBook Air trae un nuevo, nuevo teclado mariposa con materiales distintos así, sin más está hecho de unos materiales que son distintos de los materiales <risa> anteriores eso es todo lo que necesitamos saber entonces se suponía que cuando tú llevabas cualquier portátil al, dentro de este servicio especial de reparación de teclado te ponían un teclado nuevo de ese nuevo material de hecho, pudimos comprobarlo y además con el, con el tipo que nos atendió fuimos al Store de Murcia claro, fuimos ya en agosto cuando Rocío ya no tiene que trabajar porque para ella era imprescindible poder usar el portátil, aunque fuera suicidándose cada, cada tres palabras. Y nos dijo el tipo, dice, mira, lo voy a hacer otra vez. Cogió el parte, escribió eh, el teclado de MacBook Air de 2018 y aparece el, digamos, el, el número, el nombre de la pieza de reparación y automáticamente mm -hmm. se borra y es sustituido por la pieza de reparación del MacBook Air actual. ¿Vale? es decir uh -huh. que el propio sistema no es que el tío de la Genius diga no a este ponerle un teclado mariposa de los de los nuevos materiales no es que automáticamente el sistema te pone el del nuevo material automáticamente no sí, sí. y hemos de decir que bueno pues se tiró dos o tres semanas en el Apple Store aquí no quiero ser injusto pero claro en agosto es el momento en que todo el mundo había llevado los portátiles a reparar y nosotros tampoco tuvimos prisa por recogerlo no y ningún problema en ese o sea, sentido, cero problemas. No, cero problemas. De hecho, hace poco le pregunté a Rocío, oye, ¿esto qué? Y me dijo, sin problema. Es decir, que mm. los nuevos materiales, que <risa> pronto se va a convertir casi en un primo hermano de las nuevas tecnologías, vale <risa> pues eh, funcionan.
1: Qué curioso. Yo, ahora que yo de,
0: de hecho, no he vuelto a ver problemas por ahí publicados así en plan masivos Apple la ha vuelto a cagar, ni nada de eso.
1: No, aquí yo ya no puedo decir nada, ¿eh? porque ya con el tema de los de los teclados, creo que, aparte de Tim Cook, creo que yo he sido el máximo defensor de los teclados Mariposa y todas sus bondades y maravillas, y a mí nunca me han fallado. Y creo creo que no he tenido nunca problemas, pero es que siempre que digo algo aparece alguien que me dice que lo ha tenido que cambiar. Y ya cuando escuché eh, lo que dices tú en algún daily, que lo has comentado, el que tuvisteis que cambiarlo, pues ya dije, joder, pues apaga y vámonos.
0: Bueno, se supone, hemos de recordar que Apple, eh, pese a que ha llegado a, aparentemente al, al teclado perfecto, ¿no? Pero uh -huh. se supone que va a abandonar estos teclados y que va a volver, este es el teclado que se llama de mariposa, va a volver al, teja, al teclado de tijera, que es el mecanismo habitual. Ah, y que lo no va a hacer... Ser. ¿No puede ser es que a mí yo también lo dudo, ¿sabes?
1: ¿Pero ¿Cómo va a volver al, al pasado? Eso no lo ha hecho Apple jamás.
0: Jamás, jamás. Bueno, pues no? dicen que ese MacBook Pro de 16 pulgadas, que al final es como el que tú tienes ahí de 15, pero uh -huh. que le habrán limado los bordes o algo, y que viene ahora en, en octubre, ya se pueden dar prisa, que estamos a 17, ese uh -huh. va a ser el primer portátil que ya va a presentar, como lleva un rediseño de toda la carcasa, es el primer portátil que presentaría el nuevo teclado de eh, tijera, pero yo soy muy escéptico, al igual que tú.
1: Yo creo que si presentan un nuevo teclado, que eso sí que creo que lo pueden hacer, evidentemente, pues después de todo lo que llevan sufriendo 3-4 años con esta historia... Algo más van a presentar Lo que no creo es que sea Una recogida de velas Y que volvamos, oye mira, que nos hemos equivocado Que volvemos otra vez hace tres años Y que aquí tenéis los teclados antiguos Creo que no, supongo que esto no lo venderán en plan, y hemos vuelto a evolucionar y hemos cogido las, las mejoras de todos los de ambos mundos, el de mariposa, el de tijera, el no sé qué, el de más allá. Y hemos unido los nuevos materiales que llegan con los nuevos teclados. <risa> y qué entonces bueno. sale esto. Y entonces vendrá algo que no será una continuidad del teclado este que tenemos, que tampoco será lo anterior, sino que será una nueva evolución de una vía diferente que abrirán a partir de ahora para intentar salir de este callejón sin salida en el que se han metido. Y porque además ya creo que es que todo el mundo está ya dándole mucha caña al tema del teclado y yo no sé si ellos tendrán los datos, me acuerdo que una vez hablamos con Carlos y Carlos decía que si era un 5, un 10% de teclados que salían fallutos que ya le parecía una auténtica barbaridad. entonces claro. Eh, pues no sé qué datos serán pero ellos algo estarán moviendo por ahí cuando siguen dándole a vueltas y además no es que sigan, es que se han abierto eh, todo este programa de cambio de teclados, que si te uh -huh. fallan lo, lo que no sé es hasta dónde se van para atrás y te cambian el teclado porque mi, mi portátil por ejemplo es del año pasado 2018 también tiene el sistema este de mariposa y creo que si fallase ahora, aún fuera ya de... De, garant... pues fuera de garantía no, todavía no, pero está ya casi en el límite de la, de la garantía creo que también me lo cambiarían Yo Mira, no lo que dice que
0: sí. lo que dice la página del programa de servicio del teclado para el MacBook, MacBook Air y MacBook Pro dice que los modelos elegibles son todos los que han traído el teclado mariposa, es decir, desde aquel MacBook de 2015, que tú amaste en Madre principio de... vale, Hombre. hasta el MacBook Pro de 15 pulgadas de 2019 ¿Todos? Sí, señor. Todos los wow. que presentan el único sin que limite. queda...
1: Todos sin límite el... de tiempo. O sea, puedo ir con un MacBook ese del 2015. Pero y es que presenta... lo, más,
0: lo, más gracioso, lo más gracioso es que incluye el MacBook Air Retina de 2019, que es el de los <risa> nuevos materiales. Habrán dicho, tú mételo. Mete todo. Vale, tú mételo, porque yo creo que esto va. Pero si no va, ¿sabes? Pues acaso. Por si no va, tú <risa> mételo, ¿no? Entonces, no sé, pues sí. aquí van todos. Sí, sí. Bueno, sí. de
1: todas maneras, todo esto es suponiendo que ahora nos presenten un nuevo portátil. Porque es que lo estás dando ya por hecho que va a haber una keynote dentro no, 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 de. No, no, no 10 lo estoy días. dando por
0: hecho. Simplemente comento el tema del teclado. Dice, para terminar con este asunto de los teclados, el programa cubre los modelos de MacBook, MacBooker y MacBook Pro afectados durante cuatro años a partir de su fecha de venta original. O sea que. Pues sí. Eh, en los que compraron un MacBook en 2015 pues a muchos de ellos ya se les habrá pasado ese rollo y a otros estará a punto de pasarse y a partir de ahí pues ya iremos ya irán cayendo, ¿no? Pero eso, cuatro sí. años me parece muy generoso y una gran disposición. Iba a decir, una gran seguridad en que su nuevo material funciona. Regular de seguridad porque, el, insisto, el R19 del 2019 está aquí, ¿no? Pero en principio un montón de portátiles que además son literalmente un montón de portátiles en la calle vendidos, ¿vale? Sí. Y, y aquí estoy yo durante cuatro años para cambiar los teclados. Recuerdo además que hubo un problema de baterías. No sé si recuerdas que tuvieron que hacer un recall por unas no. baterías en unos modelos concretos de, de MacBook Pro de 15 pulgadas.
1: Ah, sí, sí, sí. Es verdad, y sí.
0: y salió una noticia diciendo que solo el Ministerio de Defensa, eh, o como infierno se llame de los Estados Unidos, tenía de ese modelo comprado y era un disparate. ¿no? Como ya sabemos que Apple es muy remisa a comunicar unidades concretas de los modelos, pues nunca sabe realmente cuántos portátiles hay en la calle, ¿no? Pero estamos hablando de muchísimos portátiles, porque hemos de recordar también que los portátiles de Apple son el Mac más vendido. Mm. Y que además son un Mac muy vendido en general, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí. Mira, del MacBooker no todos son lágrimas, ¿no? Con esto de, de decir, el ordenador va como un tiro. O sea, Es absolutamente espectacular, ¿no? Para todo lo que tiene que hacer Rocío y fijo, para todo lo que yo tuviera que hacer, funciona sin ningún problema. Pero además, como en plan, como muy sobrado, ¿no? Mm -hmm. ¿Vale? Y también he de decir que me dejaría cortar un dedo por poder usar el Touch ID, con lo, con el resto de dedos. Quiero decir, si yo tu, por tener en mi MacBook en mi MacBook Touch ID, habría me, me perdido un dedo, un dedo, me quedarían todavía nueve, ¿vale? Eh, he de decir que me han dado algo parecidico, y es que ahora con Catalina, avanzamos un poco, uh -huh. si tienes un Apple Watch y en un momento dado el ordenador te pide la contraseña de administrador, pues tienes la opción de hacer un doble clic en uno de los botones del reloj y ya se te queda metida. Bueno. Vale.
1: Mm, a ver, si tienes un Apple Watch y, sí, y, y, tienes, y tienes Catalina, y creo que antes de Catalina también, tú puedes desbloquear... Eh, no, no es desbloquear. Es que ah, te salga...
0: Introduzca la contraseña de administrador. Ah, Entonces tú, ah, en vez ah, de quedarte ahí podrido metiendo tu, tu, tu hash de 87 caracteres... ¿Vale? Uh -huh. Te sale un iconito donde dice: Hombre, hazle doble clic al botón este alargado del reloj, que no lo perderás. Y se autocompleta uh -huh. la, la contraseña.
1: Eso lo tengo que probar yo. A mí no. Sí, no, no.
0: sí. sí? No, ah, sé, vale. no sé dónde se activa, no lo recuerdo, pero está. Y además está, te diría: No, esto tienes que tener un MacBook de antes de ayer. No, porque en mi Apple, ah, narices, en mi Mac Mini de 2012 me funciona. Vale. Uh -huh. O sea vale, que vale. hay que echarle un ojo a esto los que no lo hayáis visto. Bueno, más cosas con la última ya con respecto al MacBook Air es que ahora estamos en Catalina 10.15 pero en la actualización 10.14.4 ojo, de marzo de, 2000, de marzo de este año es decir, hace ya un montón de meses Apple hizo algo, algo raro con los MacBook Air porque les incrementó el brillo en pantalla. ¿Vale? No aparecían las notas de la actualización pero ocurrió. Y algunas páginas web que hacen mediciones en estas unidades extrañas, pues en el caso del, del brillo, las unidades son los nits, detectaron que en portátiles actualizados en MacBook Airs de 2018 actualizados a la 10.14.4, evidentemente y posteriores, el brillo en pantalla medio era de 315 nits, cuando anteriormente a esa actualización había sido de 234 nits. Y... El valor de batería no cambia, es decir, que no es en plan, le hemos dejado que brille más, pero haya tú con tu batería, sino que debe ser pues alguna cosa que había quedado ahí pendiente de hacer y que alguien no le había dado el botón, con lo cual, pues, el, el brillo incrementa, cosa que en muchas de las circunstancias de trabajo pues es deseable y apreciable. ¿no? Con lo cual, pues, es decir, realmente ahora mismo con ese MacBooker todo muy bien. No, no puedo decir otra cosa.
1: Pues sí, la verdad es que yo creo que, yo, yo bueno, yo no lo tengo, lo tiene mi hija, que tiene el MacBook Air, que el, se lo compramos porque empezaron a pedirle, bueno, creo que esto ya lo, algo ya comenté en el instituto, un ordenador, ella nunca ha tenido ordenador, le compramos un MacBook Air y la verdad es que diría que es el mismo que, que tiene Rocío, eh. No, no, no recuerdo exactamente las características, bueno, el, el de mi hija es el mínimo mínimo lo más básico que te puedes comprar en MacBook Air, porque compramos lo más básico que, que había. Y la verdad es que el portátil va como un tiro. Claro, es verdad que estás hablando de una cría que lo tiene en el instituto, que los trabajos que hace pues son de conectarte a internet, busca información, eh, el PowerPoint, eh, el Keynote, el, yo qué sé, todo el paquete ofimático que te puedas imaginar, el correo electrónico y poco más. Evidentemente, para eso espero que tenga portátil hasta que acabe la universidad. Mm, no te digo más. Pero pues
0: bueno. mira, a mí me ha surgido una duda muy gorda, Además lo comenté en, lo comenté estando en los podcast days a algunos de los compañeros, digo, si a mí me roban ahora el MacBook, ahora mismo, mira un tío trapaca, te lo he robado, vale, ahí te uh -huh. quedas sin MacBook. Claro, ¿qué hago con mi vida? Porque el MacBook, en un momento negué la realidad, pensaba que se seguía vendiendo, pero no, dejó de venderse, se lo quitaron de en medio. Entonces no puedo ir a comprar un MacBook nuevo, quiero decir, ir a la tienda, a la Apple Store y comprar un MacBook de 2017, que lo tiene usted ahí todavía. No sé si recordarás que el MacBook Pro de 13 pulgadas sin pantalla retina lo tuvieron vendiéndolo 13.000 años, ¿no? Uh -huh. Que el MacBook Air viejo, el de sin pantalla retina, el, el horrible, fatal, ese estuvo vendiéndose hasta hace 5 minutos, ¿no? Pero nuestro querido MacBook de 12, qué prisa se han dado en quitarlo de la venta. Bueno, pues te lo juro que no tengo claro qué hacer. Si a mí ahora mismo mi MacBook me lo roban o implosiona. No sé si rendirme a todo e irme al MacBooker
1: Tú te irías a leer, sí, sí. Yo lo tengo, o claro. si
0: meterme en apple.com refurbiset y ver si tienen MacBooks. En estos momentos tienen.
1: ¿Tienes uno de sobremesa te... ahora mismo?
0: Ah, que si tengo un ¿Tienes sobremesa, Tienes
1: un, sí? un iMac, vamos. ¿Tienes un iMac? Un, tengo un, un, Mac,
0: un Mac Mini, un Mac Mini 2012. Mac Mini.
1: 2012. 2012. Sí. Mm, yo creo que tú dirías un portátil, ¿eh? Te dirías un MacBook Pro.
0: No, que va, qué va no? Tú piensas que mi necesidad de portátil es de portabilidad, es de estar fuera, no, nunca de potencia. Cualquier cosa que haga yo, ahora mismo con mi M5, ¿vale? De 2016 me vale y me sobra.
1: ¿Y por qué el MacBook Pro no es portátil?
0: Porque pesa muchísimo.
1: ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Tú, ¿tú no
0: ¿qué va? Te ha, ¿Chacho, ¿no, no te acuerdas de lo que es tener un MacBook no. de 12 pulgadas?
1: Sí, sí, pero es que yo ahora voy con, con un iPad. Es que, que lo un coges debajo, MacBook del, es un lo iPad, coges debajo Pro. del
0: brazo con el iPad de 10 pulgadas y no se sabe cuál es cuál.
1: Sí, es verdad. Yo te reconozco Dios. que no pesa nada y que pasas a un MacBook Pro y el primer día dices, por Dios, qué ladrillo he comprado. Pero cuando llevas una semana...
0: Claro, no, no. o sea, todo se acostumbra a uno, ¿sabes? Pero es que no quiero, <risas> no quiero acostumbrarme. No quiero acostumbrarme. Ne no necesito, más allá del Touch ID, no necesito nada de lo que me dan los portátiles nuevos. Pero claro, es eh, pues eso es como un poco mirar hacia atrás. Y eso tampoco lo tengo claro yo. Que, no sé. Que sea interesante. Pero bueno, como no va a explotar, y nada no, de eso. dura para Morir, la vida. Morirá de anciano dentro de seis años. Pues dentro de seis años. A ver qué es, lo que ha, qué es lo que ha pasado. Qué es lo que ha dejado de pasar. En bueno, fin. vamos a seguir, si te parece, hablando de cosas porque. Eh, la gente ha tenido muchos problemas actualizando a Catalina, no. es decir, se han contado auténticas tragedias, eh, ordenadores que se quedan colgados en un montón de partes del, del proceso. Generalmente la instalación de Mac OS es, un, es una piedra, es una piedra in, impenetrable, es decir, a ti se te cuelga, le pegas un estirón al enchufe, lo reinicias y el tío se reengancha otra vez por donde iba y al final sale adelante, pero en esta ocasión ha ocurrido que no ha habido mucha gente con muchísimos problemas y yo no puedo abundar mucho en el tema porque yo no he tenido ningún problema. No sé tú, David.
1: Yo es que siempre digo lo mismo. Ya sé que aquí me tachan de fanboy absoluto, pero es que no he tenido ni un solo problema con Catalina. También es verdad que yo este año me he ahorrado todas las betas habidas y por haber. Es decir, me he quitado las betas del iPhone, del iPad, del Mac, todo. No he querido saber nada de betas, a excepción de que cuando prácticamente quedaba una semana o 15 días para el lanzamiento que ya se rumoreaba que esa versión podía ser la Golden Master y que ya estaba todo súper pulido llevaban tres meses sacando actualizaciones para desarrolladores y demás pues entonces cuando ya faltaba una semana bah, ya no podía aguantarme y me la he instalado pero ya te digo que daba por hecho que si no era la Golden Master pues era vamos algo ya que se le arrimaba mucho mm, cero problemas tanto en el Mac Mini el que utilizo como servidor un poco de toda la información en casa, como el MacBook Pro mío, como, bueno, el de la cría no era beta, en ese ya tuve la instalación desde cero cuando, cuando ha salido. Vamos, Perfecto A ver, no sé, yo utilizo un poco de todo eh, no, utilizo, no soy un programador No utilizo grandes historias No estoy con el Final, crack, final Cut continuamente Pero bueno, es, soy un usuario del MacBook Pro Durante 8-10 horas al día Con lo cual tiempo tiene de, de fallar eh, Ahora mismo estoy grabando contigo Y tengo abierto Hindenburg, tengo abierto Skype tengo abierto Pages, eh, las notas, el navegador. Bueno, iTunes lo he cerrado antes de hablar contigo. Es decir, suelo utilizar siempre el ordenador con 6-7 aplicaciones en paralelo y no he tenido ningún problema. Eh, no sé, yo si quieres te puedo contar un poco la experiencia de lo que es para mí, lo que ha sido para mí Catalina. Un poco las, las, no sé, las características principales, lo que más me ha llamado la atención del sistema operativo. Sí, Por... te cuento yo antes, eh, cómo de
0: mi la actualización y muy parecido a ti. Yo en el MacBook Air sí instalé, no la primera, pero sí como la tercera o cuarta beta y la fui actualizando sin ningún problema. Y eh, yo partía, pues, y, pues eso, de la penúltima beta, desenrolé el, el MacBook. Eh, no sé si he dicho el que es lo que he dicho, pero me refería a mi MacBook, ¿vale? Uh -huh. Desenrolé el ordenador del programa de betas para recibir la, la misma actualización que todo el mundo. Y se instaló sin ningún problema. No es que tú ya venías de la beta, con lo cual no ha sido una actualización gorda, ¿no? Es decir, tú ya hiciste en su momento esa actualización con la beta, pero ahora ha sido un pasito adicional. Vale, tienes razón. En el Mac eh, Mini de 2012, es decir, todo un candidato, por su hardware más antiguo, a petar por todas las esquinas, no ha habido ningún problema. Me ha actualizado del tirón. Ojo, simplemente estoy describiendo mi, eh, mi experiencia. No quiero decir como a mí me ha ido súper bien, no sé qué habéis hecho mal los demás, por favor. Es que no le habéis dado bien al clic, ¿vale? No es eso. Simplemente que si no abundo en el tema de qué mal, eh, Apple, esto es un desastre es porque mi experiencia no es esa, ¿vale? Lo que sí he notado, y ahora ya te devuelvo el, el, la palabra, en cuanto a cosas nuevas de, de, del sistema operativo es que únicamente en el Mac Mini me tarda mucho más en iniciar sesión. Es decir, yo llego al Mac, toco la barra espaciadora... Aparece en pantalla la pantalla de inicio de sesión donde se ve mi usuario y el de Rocío. El mío está iniciado, el suyo no, los dos están iniciados, da igual el estado. Hago clic y tarda un ratico en aparecerme la ventana para que introduzca eh, la contraseña de, de usuario. Esa es el único la única cosa, digamos, eh, en cuanto a funcionamiento que he notado. Y en cuanto a las características nuevas, pues eh, dinos, dinos, David, lo que, lo que has estado viendo tú.
1: Hombre, yo lo único que compartir contigo eso que dices, que sí que es verdad que tarda un poco más, pero a mí no en aparecer la lista de usuarios. A mí me tarda un poco más, una vez ya que clico en mi usuario y meto una contraseña, ahí mmm, he notado que esa barra que esa barra de avance, de progreso que hay hasta que termina de arrancar y aparece eh, Catalina, esa, esa isla de piratas del Caribe, que a mí me lo parece, eh, pues no sé tengo la sensación de que tarda un poquito más ahora también te digo que cuando también te acostumbras a utilizar el iPad Pro cualquier cosa que arranque en este mundo te parece una eternidad porque es que utilizar el iPad Pro en modo con iPad eh, bueno sí, con iPad OS el nuevo sistema operativo eh, con un teclado externo, hijo mío es que ahora ya hasta los mejores portátiles del mundo tardan una eternidad en arrancar porque lo otro es pulsar la pantalla y ya se ha arrancado entonces, vale, eh, ¿aceptamos barco que tarda un poco más en arrancar? Vamos a pensar que sí. Y en cuanto a la experiencia de Catalina, mmm, a ver, eh, ¿cómo te diría yo? Más de lo mismo en cuanto a que sí, pues ha mejorado por aquí, ha mejorado por allá, que si sí, ahora tengo una característica, que si sí, ahora he separado iTunes, que si sí, ahora tengo el Apple TV, la app esta del Apple TV, que se supone que dentro de... No sé, 15 días, que es más o menos cuando se ponga el servicio en funcionamiento, pues empezará a sacarle brillo y e lustre. Lo que yo he notado y a mí me está enamorando del nuevo sistema operativo, es eh, que todos los jardines que tenía Apple hasta ahora, que era por aquí tengo Mac OS, por ahí tengo iOS, por ahí tengo, y ahora tengo iPad OS, todos esos jardines, ahora con Catalina, los veo muy bien integrados. Hasta ahora yo creo que se veían, era una manera de que el, los jardines se veían entre ellos, pero ahora hay autopistas en, entre los jardines. Eh, si quiero compartir algo en Catalina, le doy al botón de compartir. Y ojo, que lo que estoy diciendo igual lo podría decir igual del iPhone o del iPad. Pero en Catalina, por ejemplo, le das al botón de compartir y yo antes tendría que ir a compartir mensajes, a quién, a mi mujer... Y ahora en cambio, cuando le voy a compartir, ya Siri, se supone que es Siri, la inteligencia esta, que está mirándonos a todos y aprende de, de lo que hacemos, pues ya me dice, compartir con tu mujer. Es decir, eh, veo que eh, Catalina ha dado un pasito más en cuanto a aprender de lo que hacemos. Eso es lo que mm, a mí, esos pequeños detalles, son los que me están enamorando del sistema. Eh, el modo oscuro, por ejemplo... Mm, antes era un modo era, no sé si era. Yo antes le llamaba la era oscura, porque era todo un manchón negro, y ahora ya lo veo más, más modo oscuro de verdad. Ahora realmente lo veo bastante bien el diseño, los colores, el degradado de los grises. Lo veo bien, aunque es verdad que hay algunas cosas que le falta terminar de pulirse. Porque igual estás en un modo oscuro con toda yo que sé toda la habitación a oscuras y de repente abres Safari con una aplicación y ¡zasca! Se te pone toda la pantalla en blanco que de repente los ojos te vamos te brillan como chiribitas. es Pero bueno, quitando esos pequeños detalles que creo que les falta pulirse, el modo oscuro ahora me parece realmente chulo y, y que realmente está conseguido ya. Eh, la integración con el iPad como te he dicho antes ya me parece brutal el modo handoff este de que estás trabajando en Catalina y te vas a otra cosa o de la otra cosa del iPad del iPhone vuelves a Catalina y en Catalina ahora funciona de verdad ahora ya no falla antes tenía la sensación de que ese tipo de cosas sí estaban aparecían pero con Catalina ahora funcionan el tema del airdrop joder, yo el airdrop es lo que he sufrido con los anteriores sistemas operativos y ahora a mí me va a la primera eh, iCloud, Buah. iCloud para mí ahora mismo, bueno, fíjate si es para mí, que he cogido Dropbox y me lo he pulido. O sea, Dropbox ahora mismo ya he cogido, o sea, no me lo he pulido, sigo teniendo la cuenta que tenía en Dropbox, pero he cogido mi todo, todos los archivos que tenía, que tenía una cuenta de las pequeñas, básicas, de 5 GB, si no recuerdo mal, y me lo he llevado a todo a iCloud. Y ahora tengo una cuenta de Nightcloud de dos teras para toda la familia. Que ahora me estoy convirtiendo en un talibán de que ya no hay que tener discos duros, todo tiene que ir a la nube. Las copias de seguridad cada vez tienen menos sentido porque ya tengo las fotos en la nube, la música la tengo en la nube, las películas las tengo en la nube y ya no te cuento todo lo que baja por streaming con los Netflix, con lo, el Apple TV Plus y lo que nos viene. Eh, los archivos ya prácticamente casi nada tengo en el disco duro porque otra de las cosas que ha ganado eh, la integración con este nuevo sistema operativo de este año en todos los sistemas, es decir el escritorio y movilidad es que ahora el acceso con cualquier dispositivo a la nube es buenísimo y ya no te digo a la sincronización yo ahora estoy en el iPad y eso es algo que me encanta. Estoy con el lápiz en el iPad y edito cualquier documento, lo firmo digitalmente, eh, edito un PDF, por lo que sea, me voy al Mac, me voy a Catalina y a los 0,1 segundos tengo el documento actualizado, editado, tal cual lo había dejado hace un milisegundo en el iPad y eso hasta ahora para mí era ciencia ficción. Sí, a mí me va muy bien lo que son la, la copia o la sincronización en iCloud de los sistemas. Y entonces, pues, no sé, la, mi experiencia es que ahora todo fluye. Y no te voy a decir que no haya pequeños fallos, que lo sabrá. Pero, no sé, la integración con la nube para mí ha sido el mayor paso en Catalina, que ya veníamos con unos cuantos años de atraso. Bueno, ya no sé los años que llevará Dropbox de ventaja con, con Apple... Pero yo, por ejemplo, este año, con toda esta nueva integración de los dispositivos y que ahora, como te decía antes, ya no es que se vean, sino que ahora están realmente comunicados por autopistas entre ellos, he abandonado lo que tenía en otras plataformas, tengo una cuenta familiar de dos teras en iCloud, las copias de seguridad de los sistemas de todos nuestros dispositivos móviles también están ahí y, no sé, cada vez soy un firme defensor de que, bueno, de hecho tengo un tengo un MacBook Pro de 256 GB y, y tengo todavía libres 100 y llevo ya un año con él, ¿eh? no es que lleve eh, 15 días que en 15 días dices, joder, sí, pues espérate a que te utilices 6 meses y ya verás lo que te queda de espacio en el disco duro no, llevo ya casi un año con el portátil y todavía tengo 100 GB libres de 256 con lo cual pues no sé, eh, todavía recuerdo aquellos años en los que en todos los podcasts de Apple y Tecnología te recordaban hacer una copia de seguridad y que eras un loco y es verdad que hay que seguir haciéndolas y yo las tengo por duplicado y en casa y en el coche y en todos los sitios pero es que cada vez veo que lo de las copias de seguridad empieza a no tener tanto sentido con tanto almacenamiento en la nube y que todo se almacena automáticamente y hay copias por todos los sitios, no sé, ¿cómo lo ves?
0: Pues mira, sin embargo, no todo el mundo se ha podido dar tanta prisa como tú en dejar Dropbox. Digo todo el mundo que quisiera dejar Dropbox por un motivo u otro. Y es por una característica precisamente de iCloud Drive que, eh, que Apple ha demorado. Yo ya lo comentaba en el capítulo 74 de Weekly, que publiqué el 20 de septiembre, y es que el iCloud Folder Sharing, o como de se llame, el compartir carpetas de iCloud, pues Apple lo sacó de las primeras petas y lo ha pospuesto y se ha quedado ahí colgado. Sí podemos compartir archivos, ¿vale? Es decir, eh, en el estilo en el que lo hace Catalina ahora mismo, por, hablando del Mac, que es donde tú y yo estamos y qué demonios es de lo que se trata este programa, haces clic en un, en un documento, estás en el, en el Finder, ¿vale? Y entonces, pues, eh, le das a compartir, y ahí tienes, pues, las opciones para compartir, o le das al botón derecho, por ejemplo, y tienes ahí, pues, todas las opciones para añadir personas, eh, en fin, todo, todo este tipo de... De historias, efectivamente, en compartir tienes el menú Añadir Personas que es el que comparte con otro usuario de iCloud. Pero las carpetas no. Las carpetas todavía no están disponibles. Y hay cierta confusión. Hay cierta confusión al respecto. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que eh, si visitas la página de iOS eh, te da una fecha distinta a si visitas la página de macOS. ¿vale? Si visitas la página de iOS pone que será más tarde en otoño y si visitas la de MacOS, te dice que ya sí, eso en primavera. <ríe> me resultaría muy extraño, aunque lo hemos visto en ocasiones, que eh, una característica que no es del sistema, sino que es de algo que va por detrás o por encima, o por debajo, como es iCloud, pudiera aparecer en una. en, en un sistema sí y en otro no. Porque si me creo un poco lo que dice esto, de que. Me creo un poco esto que dice. Y resulta que en iOS lo tenemos en otoño. Yo voy en IOS y comparto desde ellos una carpeta contigo. Tú en tu iPad la ves, ¿vale? Esa carpeta te parece como una carpeta compartida, estilo Dropbox, que es como esto va a funcionar, es decir, bien. Y de pronto te sientas en tu Mac y que ya no tienes la carpeta. ¿No? Es, es todo como un poco raro, ¿no? Entonces, eso para mí es un factor fundamental. A mí me ha pasado como a ti. Yo me he movido de Dropbox. Pero claro, yo como lo que yo necesito son compartir carpetas me he movido hacia OneDrive, donde tengo un Tera gracias a Office 365 y por fin la carpeta con lo que la carpeta que llamo archivo documental, que es donde está pues toda la documentación de la familia, todas las cosas escaneadas y que no había podido compartir hasta ahora con Rocío porque iCloud no deja de compartir carpetas, sigue sin dejar, y Dropbox lo permite, pero Rocío no tiene más sitio en su cuenta de Dropbox la pobre, pues ahora lo voy a hacer con OneDrive. Cuando llegue el otoño o la primavera o cualquier estación y ya se puedan compartir carpetas, pues vamos a ver lo que pasa, pero yo de momento para mí eso es completamente necesario. Yo ya, eso sí, eh, el resto de archivos importantes ya me los llevé a iCloud en su momento y en Dropbox, pues por ejemplo, dejo cosas por, cuando grabo algo para training, por ejemplo, o ahora te pasé a ti el otro día un audio, del cual ahora hablaremos uso la cuenta de Dropbox digamos como eso como lanzadera como espacio mm. para compartir y todo lo mío importante está en iCloud Drive y en OneDrive de momento he puesto esas carpetas que sí necesito compartir con Rocío también estoy de acuerdo contigo en todas las mejoras estéticas y de funcionalidad efectivamente todo eso que dices de eh, estas cosas que siempre tendrían que haber funcionado ¿no? de mm. transición de un, de un equipo a otro ahora funcionan por fin pero hay un asunto que no me gusta ¿vale? que debería de gustarme, pero no me gusta porque me las veo venir. Y es Catalyst. Catalyst es esta tecnología, vamos a llamarlo así, o, o el Project Catalyst, este, este estas APIs o estas lo que sea, que te permite migrar fácilmente aplicaciones del iPad al Mac. ¿vale? Es decir, tu aplicación tiene que estar en el iPad para que usando Catalyst puedas crear de una manera más o menos fácil su versión para Mac. Está previsto creo que para el año que viene que puedas partir incluso de una aplicación que solo está en iPhone, ¿no? Entonces, claro, esto al final lo que supone es una simplificación del software para Mac. Nuestros ordenadores, no ya por potencia, sino por complejidad del sistema operativo, son capaces de un montón de cosas que los dispositivos iOS no pueden, por una cuestión de interfaz, simplemente porque mira, nene, tengo un ratón. ¿Vale? Simplemente por eso. Y por el manejo de ventanas, y de pantallas que se hace en un, en un sistema operativo de sobremesa. No me voy a meter ahora, si con iPad iPadOS por fin podemos suplantar, porque sí, podremos hacer las mismas cosas, pero no igual. Y eso hace que en un Mac puedas, insisto, potencia aparte, tener aplicaciones mucho más complejas en cuanto a funcionalidades. Usando Catalyst, pues es cierto que vamos a conseguir más software para Mac, porque podríamos pensar, ¿cómo la pasta está en iOS? Todo el mundo se está yendo ahí o si no hay software, software nuevo para Mac. ¿Qué vamos a hacer? Pues ha pensado Apple, vamos a hacer Catalyst para que la gente con dos clics pueda migrar su aplicación del iPad al Mac. Y lo hacen y a cambio tenemos aplicaciones menos potentes. Y esa es una realidad. Es decir, así en la primera jornada de que fueron famosas estuvo por ejemplo GoodNotes 5. GoodNotes es esta aplicación muy popular en el iPad... De coger notas a mano alzada y luego te coge el texto y luego no sé qué y esto y lo otro. También Twitter se vio en la WWWDC, ¿no? Pero yo estoy seguro que si la gente de Good Notes hubiera tenido que currarse una aplicación desde cero en el Mac, hubiera hecho una aplicación más compleja y que aprovechara mejor las características del Mac. Con Catalyst, pues simplemente han tenido que hacer, pues estoy simplificando mucho, ¿no? Dos clics para tener su aplicación de iPad portada al Mac. Entonces, al final tenemos más aplicaciones, pero son baby software que decía Steve Jobs en su momento esto ya no lo hizo Apple, lo he recordado también en el Daily, cuando dijo ahora tenemos Pages, Keynote y Number en, el, en iOS también nuevas versiones para todos y dijimos pero oiga, usted lo que ha hecho ha sido bajar a tope las características para que la, haya lo mismo en el Mac que en iOS pero a la baja, oiga hmm. ¿No? Fue un experimento Catalyst en su momento. Que luego también es cierto que las aplicaciones han ido creciendo juntas, ¿no? Y ya son, son, vamos a por decirlo, tan poderosas, salvo en un par de cosas como lo fueron en su momento. Pero el bajón lo sufrimos. Y ahora yo creo que no nos puede pasar eso. Lo que pasa es que también podemos pensar, ¿qué preferimos? ¿Un GoodNotes 5 para el Mac portado así a pelo de la versión de iPad, sin aprovechar toda la potencia y posibilidades de la interfaz de un escritorio, de un ordenador de sobremesa? ¿O preferimos no tener GoodNotes 5 para Mac? Realmente, realmente, eh, no tengo respuesta a eso, ¿vale? Pero he estado jugueteando con algunas de estas aplicaciones, Twitter es la más fácil, la que podéis probar si no lo habéis hecho ya, esta es la Mac App Store, y dices tú, pero si es que esto no necesito tú que hagas Catalyst. Si yo uso Flotato, es una aplicación que ya he comentado, tú usas Flotato y Flotato, cuando haces doble clic, te dice, venga, ¿Qué aplicación que no está en el Mac o que está solo en web quieres simular? Que te la saco yo aquí ahora mismo, campeón. Y ahí está Instagram, está Gmail, Google Calendar, un montón. Y el resultado es súper parecido a esta vaina de Catalyst. no Al final es lo que tenía puesto en una pantallica delante, sin ninguna historia más. Entonces no sé si prefiero esto, no si prefiero estas versiones tan capadas, tan reducidas, tan portadas a la remanguillé. O, David, sí, prefiero que no estén esas aplicaciones antes de verlas así. Eh,
1: yo creo que ahora el resto de los dispositivos son bastante más potentes de lo que lo eran cuando se hizo ese iWork, ese Pages Numbers para todos, que es verdad, como dices tú, que hizo un, se hizo un recorte a la baja, es decir, ya ahora ya lo tenemos en todas las plataformas. Pero yo ahora veo el iPad, el iPhone veo auténticos no sé, trailers, veo mucha potencia bruta ahí y no te digo que sea igual que un que un portátil porque evidentemente los portátiles tienen mucha potencia, sobre todo los MacBook Pro que te vas a pues eso, a la parte alta de la gama y no sé, ahora ya no veo tanta limitación de que ahora hay que recortar porque hay que dejar que nuestro hermano pequeño no se quede muy atrás tengo la esperanza de que las aplicaciones acaben siendo, pues, también muy avanzadas y que lo único que cambie es el tema de la interfaz. Eso es que decías tú de, pues aquí tengo ventanas y tengo un ratón. Hombre, en el iPad también tengo un ratón. Es verdad que lo de las ventanas... Eso son... no es un ratón. Bueno, sí, es Eso un ratón. Eso no es un ratón. Sí, no es sí, que va sí. a ser un ratón. Sí, Eso sí. Es una
0: cosa de accesibilidad que pero han puesto ratón. ahí... ¿Qué va? Pero no tiene forma, ¡Que va! No, que no es una flecha, no es una bola. Pero
1: es una bola que más da.
0: ¡Díselo a un delineante! <risa> ¡Atrévete!
1: Bueno, venga, ace aceptamos barco. En, en, ah, ¿no? en el año que viene, el siguiente, tendrás una flecha. Pero, pero es Ay. un ratón. Otra cosa, bueno. vamos, yo lo estoy utilizando como ratón. Es verdad que llegado un momento, se te va la tontería de la novedad y dices, venga, volvemos otra vez al dedo, que total, para tener un, un ratón de verdad, ya me voy al portátil. Pero estoy seguro que hay gente que le vendrá bien. A los Vitichi y compañía seguro que están todo el día con su ratoncito conectado ahí, a pesar de ser una bola. Pero... No sé, ya no hay tanta diferencia como la había antes en cuanto a potencia de los equipos. La interfaz puede variar un poquito, pero poco más que el ratón del escritorio es el es el pencil del iPad y es el no sé es el dedo del iPhone. Eh, no sé, yo tengo esperanzas de que al final no acabe siendo tan no, o no termine siendo esa diferencia que veíamos hace cinco años cuando se hizo ese recorte a la baja.
0: Mira, yo, mmm, yo sé que tú eres un, <ríe> un optimista incorregible. Sí,
1: sí, es verdad.
0: Pero a mí esto mmm, ya, sabes, me cambia no. un poco el pie. O sea, pero además, el, mi verdadero miedo no es ya la aplicación que no estaba y ahora está. Porque esa será muy fácil por una gran parte de nuestra audiencia decir, tócate las narices, ¿no? Es decir, por lo menos la tenemos. Mi gran preocupación es el siguiente paso, ¿no? Aplicaciones, por ejemplo, que se han podido quedar atrás o que tienen que hacer una actualización grande. Y entonces va el tío y dice, el tío que come de esto, ¿sabes? Que no puede estar echando horas de programación porque aquí Emilcar desde Murcia quiere una aplicación nativa. Y dice, mira, esto me cuesta un huevo. Apenas saco para mantener el estudio. La peña paga, pero paga tal. Digo de suscripción y me quieren ahorcar. Pues macho, ¿sabes lo que os digo? Que voy a hacer la del iPhone, voy a hacer la del iPad, pero la del Mac ya no la voy a hacer. Le voy a dar a esto del Catalyst y Santas Pascuas. Porque el negocio no da para más. ¿Vale? Entonces, no lamento, digamos, no es que yo lamente que esa gente tenga una huida que haga rentarle su negocio, ¿no? Pero que me temo que, que, que va a ocurrir esto, ¿no? Pero que, a ver, a ver, a ver, Esta a ver. posibilidad
1: Frena. abierta
0: por parte del sistema, lo que va a hacer es que mmm, no solo vengan a pita, aplicaciones mmm, lisas, sino imagínate que no va a ocurrir porque son muy responsables que Omnifocus 4 para Mac
1: ahí, ahí va yo sí,
0: sí, eh, Sigue, sea, sea una versión portada de Omnifocus 4 para iPad. Vamos a ver. Y nos quedemos con dos palmos de narices.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Estarás conmigo en que Omnifocus no tiene nada que ver con Photoshop ni nada que ver con Final Cut y estarás nada conmigo que en que Things, por ejemplo, es una aplicación que es sencillísima y estoy, estoy convencido de que Omnifocus sin ser eh, things que es mucho más complicada que things y más digamos más completa más competente como lo quieras llamar pero son aplicaciones de un rango medio bajo son aplicaciones de medio pelo en cuanto a complejidad de programación y no quiero desmerecer nada y ¿eh? yo no soy programador sí pero no puedes comparar Photoshop o Final Cut con Things. Yo creo que uh -huh. es otro nivel de programación en cuanto a complejidad. Yo no creo que Final Cut ni, y, digo, y Photoshop, o yo qué sea la que quieras poner de ese nivel, vayan a estar dentro del Project Catalyst. Creo que un Things sí puede estar, porque si tú ves la aplicación, del, y la de hoy o la del año pasado, ¿eh? si tú ves Things en el iPhone, en el iPad uh -huh. y en el Mac, es que es la misma, la misma puñetera aplicación. O sea, es sí. mmm, lo mismo. Y ese hombre, pues si estará deseando que llegue el Project Catalyst para darle un botón, porque en el iPhone tiene un millón de suscriptores, en el iPad tiene eh, 500.000, y en el Mac tiene 25. Uno soy yo, y el otro, pues es José Luis Hurtado, que está en Valladolid. Entonces... Eh, Dirá, pues hombre, es que si a mí Apple me pone un botón pues no me pego aquí desarrollando todo esto que es un, vamos, no sé eh, horas y horas aquí de programación para hacer lo mismo entonces esa gente yo creo que para su aplicación le vendrá de maravilla tener ese Project Catalyst que lo va a convertir todo y va a hacer que aplicaciones que desarrolladores nunca las harían para Mac porque no van a perder tiempo porque no está ya el volumen allí pues las tengamos en el Mac. Y en cambio, aplicaciones que son súper complejas, pues mmm, los desarrolladores las seguirán haciendo porque les va... Mmm, o estoy intentando acordarme de una aplicación... Mmm, de, eh, affini, ah, iba a decir Affinity, no, no es Affinity Design. No o sé, sea, hay una aplicación la que ahora está utilizando todo el mundo en lugar de Photoshop... Y no consigo acordarme ¿Pixelmator? no Sí, yo creo que es Pixelmator. No,
0: es Pizzle Affinity ¿eh? lo que está ahora pegando. Sí, no
1: sé. Es que sí, ahora, sí, ahora sí. no termino de, de ubicarla. Pero bueno, me refiero a que una Affinity no va a estar nunca convertida eh, con un Project Catalyst. Yo creo que ese tipo de aplicaciones de diseño, de vídeo, de lo que tú quieras decirle, pues es que tendrán que estar siempre desarrolladas de forma nativa. No lo veo de otra manera. Uh -huh. eh, no sé. Igual me equivoco, ¿eh?
0: Bueno, eh, Jobs, Provera. Sí. Eh, y en este caso, nunca mejor dicho. Quiero, quiero terminar el podcast porque se nos está yendo un poco la duración que dirá la gente. Si no grabáis desde junio, dejad que se tal. Pero pues es que hay que bañar a los zagales, ¿sabéis?
1: ¿no sí, sí.
0: Y echarles de cenar. E intentar que se acuesten para poder grabar el weekly antes de que la voz desaparezca, ¿vale? Perdón. ¿Te imaginas tener que grabar el weekly o cualquier podcast con un loquendo de estos? Escribir tu guión. Hola... Soy David y así pero estoy sí, afónico. Pero me no breve a, a, vuestra, a mi cita con vosotros. Bueno, una última cosa. Hemos estado hablando, hemos empezado hablando del MacBook Air de 2018 y ahora vamos a hablar del MacBook Pro de 15 pulgadas con procesador i9. O sea, ya una bestia parda. Este es el ordenador de David y ¿verdad? Correcto porque no había más grande. Sí. Entonces, recibimos ya hace tiempo un audio de Jesús Yesares, ¿vale? Jesús es un oyente de este podcast y de algunos más eh, de Milcar FM. Le conozco personalmente, es un tipo simpático, por cierto. Y Jesús Yesares nos envió un audio el 28 de septiembre, que no vamos a poner. Que no vamos a poner el audio a 8 minutos. Jesús Yesares, no vamos a poner el audio de 8 minutos. Pero lo hemos escuchado. ¿Y qué es lo que dice? Jesús dice que ha tenido un montón de problemas con su MacBook Pro i9, lo cual es fastidiado, porque estamos hablando de un ordenador que es muy caro, así nada más empezar. Básicamente lo que nos dice es que notaba que se calentaba muchísimo, 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 que el uso del ordenador se hacía prácticamente impracticable y que eh, incluso en comparaciones de renderizado de vídeo de alguna otra operación entre ese MacBook Pro i9 y otros MacBook Pro de menor pelaje, su i9 eh, tardaba mucho más en hacer las operaciones y muchos problemas de calentamiento y muchas historias ¿no David? ¿me dejo algo? Sí, no, no,
1: así es a ver eh, eh, Jesús lo que viene a decir es que está un poco decepcionado porque dice Joder, es que me he gastado una pasta en el mejor ordenador que puede tener Apple eh, ahora mismo hasta que nos presenten el nuevo de 16 pulgadas pero dice, Joder, no puede ser que me gaste ahora este pastizal y resulta que mis amigos con un i7 pues resulta que se ponen a yo que sé, a procesar vídeo o a procesar audio o a hacer otro tipo de operaciones de esas complejas que se supone que el mío lo tiene que hacer pues con una mano atada a la espalda y resulta que es que me sacan 10 minutos, 10 mm, minutos que lo hacen ellos antes que yo. Entonces, claro, entre eso y que cuando se ponía a, pues eso, a procesar o a hacer un trabajo así ya intenso, pues bueno, yo no, ya no recuerdo si decía intenso o un trabajo normal, se, el ordenador alcanzaba los 96 grados pues, eh, claro, el hombre decía, es que no me lo puedo poner en las piernas, es que pongo las manos encima y me arden los dedos. Es que mmm, cuando un i7 termina de hacer un proceso, al momento los ventiladores dejan de, de funcionar y baja la temperatura mmm, a la velocidad de la luz, del cambio, y el mío no, el mío sigue todavía caliente, los ventiladores a tope, vamos, que Jesús estaba más mosqueado que la leche. Entonces, eh, no lo sé, al final... Lo que hizo...
0: Lo devolvió, ¿no? Efectivamente, lo que hizo al final fue devolverlo. Sí,
1: lo devuelto otra vez de Magníficos, que además dice que se han portado de maravilla con él, porque, bueno, al final lo que hizo es consultar a Magníficos a ver qué hacer. magníficos le, le remite a Apple, y Apple, pues sí, pues aprueba esto, reinicia lo otro, lo demás allá, pero al final sí. a Jesús la cosa no le va, y lo que ha hecho finalmente es devolverlo.
0: Entonces, claro, Jesús se ha quedado mediatizado por esto, y en el momento de enviarnos aquel audio... Eh, incluso decía que había visitado la tienda de Refurbished, ¿no? uh -huh. esta tienda que yo he comentado, de estos ordenadores restaurados por Apple, y que había comprobado cómo masivamente eran eh, ordenadores i9 los que estaban ahí en la página de, eh, de, de Refurbished. Yo ahora mismo estoy navegando por ella, efectivamente veo bastantes i9, pero la verdad es que hay bastantes ordenadores. Es decir, hay tres páginas de MacBook Pro, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y 10. O sea, ¿eh? 30 MacBook Pro por página y hay 3 páginas. ¿vale? Es decir, que ahora mismo aquí en, en, en España, en la Apple Store española, hay 60 y pico, porque la tercera página no está, no está completa, 66 MacBook Pro. Claro, te pones aquí a contar los que son i9 de los que no son i9 y no, no sé a qué conclusiones puedes llegar o si la conclusión a la que llegues eh, tiene sentido, ¿no? porque quizá para que esto fuera significativo de la gente que está disconforme con el ordenador, pues tendríamos que partir de una muestra muy superior, ¿no? pensando en la cantidad de MacBook Pro que se venden, pero claro, esto es como cuando te compras un coche verde que no paras de ver coches verdes por la calle. Por ejemplo, a ti, David, y es así, te habrá pasado con el Tesla, ¿no? Te has comprado un Tesla y ya no dejas de ver Tesla por la calle a todas horas, ¿no?
1: ¿O no? Cabrito. No, no los... Sí, sí, me pasa exactamente lo mismo. Ahora los veo hasta por sí, encima de los árboles.
0: Efectivamente. <risa> vale. Entonces, pues bueno, eh, David cero problemas, encantado, feliz con su MacBook Pro de 15, yo que tengo un MacBook de 12 me dice, no, cómprate un MacBook Pro de 15 y 9, o sea, multiplícalo todo por 3 o 4, vas a ser muy feliz es decir, es un, es un, es un irresponsable, y bueno pues simplemente, eh, yo no he visto nada en redes sociales en, en Cult of Mac en, en Mac Rumors eh, Jesús sí ha estado viendo por foros y ha visto movimientos, pero bueno no, no, no tengo yo claro que podamos eh, decir que hay un problema real ahora mismo con esos sí, i9 solo que ha habido una mala experiencia que lamentamos por parte de nuestro oyente y estamos también atentos de lo que queréis contarnos vosotros al respecto de las experiencias que habéis tenido vosotros y hacemos un pequeño club, ¿no? gente que tiene pasta para soltarla así encima de la mesa la bestia <risa> usuario número uno, David Isasi segundo, Jesús Yesares, aunque le haya ido mal y ya os ponemos al resto ahí que estaréis para cuando Apple pida 4.000 euros por el MacBook Pro 16 pulgadas pues tirárselo a la cara rápidamente. Y ya sin más, a eh, no ser sé que tengas algo más no, que decir. No no, 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 no. Despedimos. Paso palabra. ¿Te parece? Pues sí, despedimos, David. Muchísimas gracias.
1: Un placer, un placer como siempre. Y ya magnífico. tenía ganas de oírte.
0: Sí, estar de nuevo grabando juntos. Nos ha salido el final casi una hora de programa. 55 minutos en estos momentos pasan aquí por el contador. Y te agradezco, no solo, evidentemente, el, el que te hayas esforzado por seguir quedando conmigo que se estaba volviendo muy complicado. Si no, además te agradezco, y además quiero que todos los oyentes eh, lo escuchen, David, David sí, sí. Así. te agradezco que vayas a editar tú el programa este. ¿Vale? Creo sí, que no es que sea muy difícil de editar, pero lo vas a editar tú en cualquier caso.
1: Nada, cuando un jefe te dice que hagas algo, no te queda otra que obedecer. Es que es lo que hay.
0: Un abrazo, David.
1: Un abrazo, Emilio.
0: Hasta luego, oyentes. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días, y hasta entonces no dejéis de visitar fac-medio mac.com para manteneros al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y Mac OS.